0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白杨叔叔讲故事。今天，白杨叔叔继续给你准备了神奇有趣的少年科幻故事，一起来听第十九集《银行》。一天早晨，我到学校时，听见同学们在议论纷纷。哎，你听说了吗？市中心出现了一家很特别的银行。时间银行，知道知道。今天早上我路过那儿看见了，他的建筑比别的银行都气派。什么时间银行啊？是把时间像钱一样存进去再取出来的银行吗？嗯嗯，听说今天刚开张，围观的人可多了。我觉得很吃惊。时间银行，他会不会和爸爸发明的时间魔表有关系？难道除了爸爸？还有别的人发明了时间模表。爸爸说：“儿子，放学咱们去看看。”这一整天我都心烦意乱，没有心思听课，被老师点名批评了好几次。爸爸也在我的口袋里面动来动去，烦躁不安。一放学，我就背起书包往市中心跑去。果然，市中心伫立起了一座高达百层的建筑。他装修得很气派，像皇宫一样豪华。建筑上赫然立着四个大字：“时间银行”。许许多多的人在银行里进进出出，每一个出来的人手腕上都戴着一块金灿灿的手表。虽然他的造型时尚光鲜，但是我和爸爸一眼就认出他来，并异口同声地惊呼道：“时间魔表！”没错，那的确是爸爸发明的时间魔表。爸爸的发明怎么会泄露出去呢？爸爸生气地说：“儿子，我快给市长打个电话。”我找了个公用电话，拨通市长电话后，将爸爸放到话筒前。爸爸质问市长：“为什么不守信用，把发明给泄露出去了？”市长丈二和尚摸不着头脑。很无辜地说：“这件事情我也是刚知道，发明不是从我们这边泄露出去的。我会继续追查此事。”市长说完就挂断了电话。爸爸说：“儿子，我们进去看看吧。”时间银行内部装修的非常豪华，比外观有过之而无不及。它的大堂很大。顶部还吊着一个有十几米长的吊灯，跟五星级酒店似的。大厅里有很多柜台，柜台里的工作人员和银行里的一样，穿着整齐的制服。银行里的人很多，熙熙攘攘，和其他银行一样。电脑取号之后，就坐到座位上等着叫号。我小声问：“爸爸，现在怎么办？”爸爸说。你取一个号，看看是怎么回事。我点点头，从取号机取了一个号，定睛一看，竟然是三万多号，也就是说，这个银行每天的人流量有好几万人。我坐在舒适的沙发上等了一会儿，就听见广播里叫我的号，让我到23楼的柜台前去办理。我乘坐着升得跟火箭一样快的观光电梯到了23楼，来到叫我号的柜台前，柜台里的服务员是一个漂亮的女孩子，她递给我一张表格，让我在上面填写姓名、年龄、性别等等，然后她让我把手放在一台巴掌大的扫描仪上，我问她这是干什么，她说要提取我的 DNA 信息，编写我个人的时间 ID。我又问他什么是时间 ID， 他很耐心地说：“时间 ID 就是你的个人信用卡卡号，就像你在银行存钱，每张信用卡都有一张卡号。只不过普通的银行存储预支的是金钱，而我们这里存储预支的是时间。每个人时间 ID 是唯一的，就跟每个人的身份证一样。”然后。他又指导我在密码机器上输入密码，密码输入后，他递给我一份协议书，让我先看了一眼。如果同意的话，就在上面签名。我扫了一眼协议书，惊讶地了解到，用户可以把时间存在银行里，也可以跟银行借时间，只不过现在借的时间，未来要用十倍来还。另外，用户还可以买卖时间。价格随市场价浮动。爸爸从我口袋的小孔里看到了协议书，惊讶地说：“借一还十，这不是违法吗？”我小声说：“爸爸，我们还签字吗？”爸爸说：“啊，签吧，不跟银行借时间，这些霸王条款也就没法约束你。这倒是，家里的时间魔表借一还一。”我现在都不用了，更何况是借一还十的。我大笔一挥，签下了自己的名字。工作人员收走了协议书，递给我一块时间模表以及表的使用说明书。手续到这里就完成了。我看了一下说明书，天哪，和爸爸发明的时间模表如出一辙。我带个银行给的时间模表往电梯走，爸爸担忧地说。时间银行的行长，如果公正还好，万一不公正，那他就可以随意取走别人的时间。对于普通人来说，这太危险了。我说，银行给我的时间魔表跟你发明的一样。爸爸，你说时间魔表的秘密是怎么泄露出去的？爸爸说，我也不知道啊。我们俩正讨论着。往上走的电梯门打开了，走出来几个人，随后电梯又缓缓地关上了。我看见了一个熟悉的身影，忍不住惊呼道：“猴子！”爸爸问：“呃，什么？”我说：“爸爸，我刚才看见猴子了，他就在电梯里。”爸爸说：“他怎么会在这儿？难道时间银行是他开的？”猴子是个科学狂人，爸爸的老对手。他天天想着占领地球，但是每次都会被关进去。不过，他也总有办法逃出来。我突然想起不久前我们家进贼以及时间魔表丢失的事情。难道是猴子盗窃了爸爸的时间魔表，然后将其复制，再之后开了这么一家时间银行？如果是这样的话，那往时间银行里存时间的人，等于把命存在了居心叵测的猴子手里，这太危险了。我把想法告诉了爸爸，爸爸赞同的说<音>：“有道理。如果你的推测准确无误，猴子可能又有大动作了，世界再次被推到了危险的边缘，我们要做好应对的准备。”